0: 提到湿地啊，大家脑海里都会呈现出一个空气清新、绿意盎然、风景优美，并且聚集各种鸟类繁衍栖息的美丽地方。而作为广州家门口面积最大的湿地，南沙湿地就是一个上佳之选
1: 。嗯，南沙湿地呢，在广州的最南端，地处珠江出海口西岸的南沙区万顷沙镇十八与十九冲之间，总面积大概有一万亩，是广州市最大的湿地，也是候鸟迁徙的重要的停息地之一。同时呢，也是夏季观赏荷花荷叶的好去处
0: 。好，接下来呢，我们中国财经就跟随记者一同走进南沙。
1: 去过广州的人一定知道，要想在广州走走看看，最好的向导就是羊城八景。宋代的时候，广州外贸十分发达，城市大规模扩建，到这儿经商和游览的客人众多。人们便仿效潇湘八景，开始选择当时最能代表广州城风貌的八个景点，称为阳城八景。历经元、明清各代沿袭至今
0: 。最早的阳城八景是扶胥玉日、石门返照、海山小霁、珠江秋月、橘湖云影、普坚连泉、光孝菩提、大同烟雨，听起来诗意盎然。经过历史演变，到了二零零二年。由全市市民以岭南特色、历史底蕴和不老的广州为标准，评选而出了新世纪的羊城八景
1: 。这新八景是白云山云山叠翠，珠江珠水夜韵，越秀山越秀新辉，番禺莲花山莲峰观海，陈家祠古祠流芳，黄花岗黄花皓月，还有天河火车东站水景广场天河飘卷。广东奥林匹克中心五环晨曦多了一些现代感
0: ，而在十年之后的2011年5月18号，羊城新八景评选发布典礼在广州中山纪念堂举行，广州塔、科学城等新景正式入选，形成了四老四新的新名单。它也见证了广州市的历史和十年的蝶变，在这其中。湿地畅晚之景，就是我们今天要去到的广州南沙区南沙湿地公园
1: 。湿地畅晚的入选理由是这样写的：展现了南沙冲击平原的自然风貌，湿地落霞，群鸟飞舞，机械吊臂，生机勃勃的景象尤为动人
0: 。想象一下，一边是一群群翩翩,翩飞舞、翱翔天空、晚归觅食的自由鹭鸟。一边是一座座钢铁豪情、力有千钧的机械吊臂，生命的灵动与工业的文明如何在这片土地相得益彰呢？下面就跟随我们的脚步到那里走一走
2: 。南沙湿地游览区呢，位于南沙十八冲，地处珠江出海口交汇处，当前面积为一万亩。分为一期跟二期，现在我们游览的是一期，有三千四百亩，二期呢是将近有六千亩的，所以加起来呢就近一万亩的湿地了，统称为南沙万亩湿地，并素有广州南极之称。在二零幺幺年的五月份，南沙湿地以湿地畅晚之美景成功入选为杨成新八景。所谓的湿地唱晚呢，就是傍晚时分，这里百鸟归巢的一种景象，美不胜收。当你现在看到的万亩湿地呢，早在一九八六年之前呢，这里还是一片滩涂，十分的荒凉。后来呢，专家发现，南沙湿地呢，竟然是夜冬候鸟南迁的重要迁徙之一。是由于呢，当时都没有红树林和湿地，候鸟无法长时间停留在这里栖息觅食。获知此信息后呢，南沙维垦公司开始对这片湿地进行建设。一九九八年，南沙湿地基本成为在陆地部分的大面积种植红树林、芦苇荡，栽荷花，开挖延绵二十五公里的航道。直至到二零零八年的元旦，南沙湿地才正式对外开放。那来到这里的话呢，第一个看点就是看鸟，第二呢是看红树林，第三呢是咸淡水这里的特色
0: 。红与绿的新水乡。
2: 我们这个水呢是属于咸淡水的混合体，在夏天的时候呢，这些鱼啊，它会经常跳在船上的
0: 哈。摇船直通伶仃洋
2: 。目前我们这个南沙湿地呢是广州县城唯一的一个河口湿地，也是面积最大的一个湿地
0: 。魅力中国，魅力南沙，在这里寻找自然和文明的混响。坐在船上，穿行在被各色植物包裹的水路上，听着间货传来的鸟鸣声，好不惬意。正所谓曲水芦苇荡，鸟栖红树林，万顷荷色美，人鸟乐悠悠。南沙湿地游览区的讲解员小张说：“南沙湿地游览区地处广州最南端，珠江四大口门——虎门、蕉门、红旗门和横门出海口交汇之处。”是广州市面积最大的湿地，也是候鸟的重要迁徙路线之一
1: 。在当地维垦公司经过二十多年的维垦和经营中，湿地保持了农耕水养的产业结构，土地原始的状态良好，生态环境得到妥善保护。放养鱼虾蟹，种植莲藕、香蕉、甘蔗，碧水蓝天，满目青翠。在游览核心区，种植有成片的十多个品种的红树林、芦苇，吸引各种鸟类在这方乐土繁衍生息，形成珠江三角洲难得一见的鸟类天堂
0: 。每年的冬季，成千上万的丝光掠鸟从北方飞来越冬，有二十四种上万只的鸟类在此栖息觅食，其中包括非常珍稀的黑面琵鹭、白琵鹭等野鸭成群，苍鹭伫立。为吸引多品种和多数量的飞鸟在公园内觅食、栖息和繁衍，这里还种植了红树林来维护生态，并且种植了芦苇，形成了一个上千亩的芦苇荡。红
2: 树的话呢，你看到这两边这些绿色的都是我们中国沿海一带的红树品种，叫桐花，梧桐的桐。它的果实呢，很像小辣椒一样的，但是呢是有微毒，不能食用的。一般都是用以繁殖的作用。那红树呢，也是很多品种的。前中国沿海地带有三十七个品种，前世界呢就有九十八个品种的红树。中国的红树品种呢是长不了很高大的，外国的红树就比较高大。待会进到红树林里面，我们都可以看得到很高大、很茂盛的红树了。红树为什么又不是红颜色的呢？其实红树的由来呢，是跟它的树皮有关系的。它的树皮呢，含有一种单宁酸，树皮剥落后与空气接触，能氧化成红色，都可以提起来做红色染料的。以前古时候科学没那么发达的时候就是提起这些植物的染料来染红色衣服的。那、啊、现在我们准备进入的是芦苇荡啊。芦苇荡呢，占地面积有600亩，大概有 4.5 公里航道左右。那这些芦苇呢，都是我们人工专门种植下去，为了水鸡、野鸭搭窝栖息的一个场所。所以呢，我们都是很少砍这些芦苇的。如果要砍的话呢，还是要分段来砍。这种芦苇呢，是我们本地芦苇，叫木芦苇啊，跟沙家浜、白洋淀呢是不同品种的。他们那边呢是叫水芦苇，芦苇呢一般都是要生长在河岸、河西或者沼泽地的那些地方，可以降低海水的含咸度，还可以保持固土的一种作用。<笑>别看这些芦苇呢像杂草一样，其实它的经济价值呢也是非常高的。像水芦苇的根呢，它是可以煲凉茶喝的，利开胃、利尿这么的作用。花心呢可以做枕头。花穗还可以做扫把，嫩芽呢还可以榨汁喝，因为呢它含有蛋白质跟糖分都非常的高。树感呢还可以造纸、造丝、造棉、造席等等的工业造纸作用的。因为这边呢还是一个生态游，所以呢一到夏天的时候呢，会有一些蛇、老鼠之类的躲在这些芦苇丛里面的，有眼镜蛇、水蛇、草花蛇都有的。所以呢我们都是不给游客上岸。上岸的话太危险了，万一被蛇咬到了就不好了哈、啊。基本上形成一个完整的食物链。那冬天的时候呢，还会有两只老鹰，就会吃一些老弱病残的小鸟。一公一母的老鹰专门欺负这里的小鸟。我们都没有考虑把它打死，因为呢，这也是生态平衡的一种现象。
1: 小张说，园内可以步行，也可以租借单车快速到观赏区。但是为了保护生态，很多地方都不能够让游客进入，所以只有坐船才能够更好的领略三大区的风光。而在水面之下，还有一个更精彩和珍贵的世界。那我们这个水呢
2: 是属于咸淡水的混合体，因为呢春天跟夏天的时候呢雨水比较充足，是属于淡水期，水域呢都是呈土黄色的。咸度呢是占千分之三的，秋天跟冬天洋流对海水的影响，海水倒灌便形成了是咸水了，咸度是占千分之七的，水深呢是保持一米五到两米之间的。那我们这个水位的话呢是通过水闸口来控制内部水体的，所以呢这个水没有涨潮也没有退潮的，一年四季都保持这么高的。同时呢，这水底下也会很多鱼虾蟹，都是属于野生的。最大的鱼呢，都有三十几斤重的。不过这些鱼虾蟹的话呢，我们都是舍不得吃的，因为呢要提供给这里的鸟类吃。所以这里的鸟呢，多数都是吃海鲜的哈，以鸟为本，生态优先的我们这里的发展理念哈。不是，这些鱼虾蟹都是野生的。我们这个水是靠闸口来控制的，闸口一打开。外面的鱼就会跑进来，有进无出了。外面是珠江出海口来的，在夏天的时候呢，这些鱼啊，它会经常跳在船上的哈。最大的鱼有三十几斤重的，因为天气闷热缺氧嘛，所以就它就会经常跳在那。很多人坐在这窗边啊，那个鱼打了它一下，它还不知道是怎么回事，然后又跳到水
0: 里面去了。<笑>不过由于南沙地处珠江出海口，是咸淡水交汇之地。咸淡水海产养殖历史悠久，利用这种咸淡水交织的优势，当地也开辟了鱼虾的养殖业，专门向港澳地区输送
1: 。2009年，广东省目前规模最大的供港澳水产基地及两岸四地农业合作示范区在广州南沙区奠基。该供港水产基地养殖的水产品包括了尖吻炉、梭炉,炉、石斑鱼、麻虾、南美白对虾、乌头脑。金谷、美国红鱼、黄鳍鲷、海鲈等，年产量上万吨，并且采取了严格的质量控制手段。园区的负责人向我们讲述了现在这一基地的状
3: 一个大事件，大事件，它除了这个生态保护、休闲旅游、科普教育以外，它还有一个非常重要的功能、那个，叫什么呢？供港澳的鲜活的农产品啊，种植基地。现在开始供港澳了吗、这个？已经开始供了。这里的鱼虾特别好，为什么呢？咸淡水交界地方。嗯这个特别鲜的，那这些鱼最好的鱼虾呢，就给两个方面去用，一个呢就给鸟吃，一个给香港、啊、澳门人吃、啊<笑>本啊。本地还不能吃，啊、本地供不应求、啊对对对对啊。因为这个鸟为什么呢？啊、很敏感，它是候鸟，比如说候鸟为主。鸟,鸟。它这个。没错，没错，没错。它是一个每年冬起的这个路径呢，是其中重要的一站。<笑>那蔬菜也开始供了，那蔬菜也开始供了，对对,对,对,对,对,对,对,对，蔬菜这里的莲藕、青菜有了，玉米、木瓜、番石榴，就是、就是蔬果吧、哦，啊，供了有一段时间的，有那么一两两,两三年了，二十两三年了，十年二十年，它现是量在逐步逐步增大
0: ，很遗憾，记者到访的时候是初冬的中午，既看不到跳出水面的野生鱼，也没有机会品尝肥美的水产品。还看不到姹紫嫣红、百鸟归巢，只能回到船上听小张向我们介绍湿地公园的四季之美了。
2: 那么看鸟的最佳季节呢？要在冬天了，春节前后越冷了就越多鸟，因为北方那边呢已经结冰了，没有食物吃，逼着候鸟往南迁，在这里呢长达六个月的过冬生活。到清明节前后呢，这些鸟就要飞往北方去了，统称为冬候鸟。那冬候鸟呢？我们每年呢都会请专家来监测这里的数量，多达十几万只，大概有一百四十九个品种的鸟类在这里的。